0: Привет, друзья! Вы на подкасте «Ведьмак, который смог». Контент для тех, кто хочет знать, что написано между строк. С вами Геннадий Гайер. В прошлом выпуске «Дикая охота. Все было не так», мы с вами разобрались в том, откуда ноги растут у самого образа призрачных всадников в небе. Мы узнали, что легенды о зловещей призрачной процессии известны по всему миру. Нам даже стало известно, что во главе «Дикой охоты» в разное время обозначились такие важные персоны, как скандинавский Один, славянский Ерила и, конечно же, кельтский Гвин Апнуат. Почему такой акцент именно на кельтском божестве? Да потому, что именно он наиболее важен для нас в контексте исследования Ведьмака Анджия Сапковского и в контексте сопоставления литературного источника с сюжетной вариацией от CD Project. Но об этом далее. Итак, сегодняшний выпуск... ДИКАЯ ОХОТА Все было совсем не так. Всякий сюжет строится на конфликте. Белоснежка и королева Мачеха, Три поросенка и Серый Волк, Лунтик и Сволочные гусеницы. Вот и CD Project, когда придумывали третью часть игровых похождений белоголового, решили. Конфликт должен быть просто апупического масштаба. К черту бандитские разборки, охоту за колдунами-ренигатами и схватки квази-средневековых разведок. В этот раз Геральт должен ни много ни мало спасти мир. В общем, сделали все по учебнику креатора успешного РПГ. Для сравнения так и просятся Dragon Age, Mass Effect, Старшие Свитки и так далее и тому подобное. Вот только беда. В литературном источнике, то есть романе Анжи Сапковского «Ведьмак», о спасении мира речи не идет. Грозное пророчество, как бессменный атрибут фэнтези, есть. Спасение любимой из лап мерзопакостных недругов, есть. Но вот что касается спасения мира, тут, увы. Если уж на то пошло, у Сапковского герой скорее противопоставляется миру и не выдерживает схватки с ним. Просто оказывается лишним. Об этом у нас еще будет, оказия поговорить. Казалось, в чем беда? Нет соответствующего конфликта, так придумайте. Так же, как это было с первой и второй игрой про Геральта. Вот только первый и второй Ведьмак были играми в лучшем случае регионального, но никак не мирового масштаба. А CD-проджекты метились на самый верх, и потому снова, и в этот раз со всем вниманием, засели за творение Сапковского, которое уже разок покорили мировое сообщество фантазеров. Так появился конфликт Геральт Дикая Охота, в том виде, в котором он был представлен миллионам геймеров. В Ведьмаке 3, так же как и в романе, все заняты поисками Цири. В чем ее неимоверная притягательность, мы поговорим в отдельном выпуске. В череде злодеев, преследующих принцессу, самый страшный, безусловно, Эридин Бриак предводитель красных всадников Деарг Руатхри, или по версии игроделов Дикой Охоты. В игре этот эльфийский воитель предстает просто адским сатаной. Он и его помощники тусуются на шабашах, едят детей, носят крутые доспехи в стиле разорителей могил и вообще, кажется, на досуге играет детметл и едят летучих мышей со всеми последствиями. Разумеется, если Геральт и Цири их не остановят, всему Вечерленду придет вечный хлад и трехдневное голосование на пинке. В то же время в источники Эреди написан иначе. Спору нет, приятной персоны, его и там не назовешь, но вот до звания Верховного Вурдалака ему ой как далеко. Что конкретно мы знаем о книжном персонаже Эреддине Брякгласе? Он появляется в части Владычица Озера, и надо отметить, что экранного времени у него совсем немного. Он представитель эльфийского народа Ольх или Айн-Элле, Подробнее я о них говорил в выпуске об эльфах Мира Ведьмака. Сейчас лишь напомню, что Айн Элле обитают в мире параллельном Вечерленду. Причем Эредин не просто представитель, но один из двух ближайших советников короля Ауберона. Второй — это известный вам по игре Авалакх, он же Умма. Если конкретно, то Эридин что-то вроде генералиссимуса. Он командует элитным кавалерийским подразделением ДАР Круатхай или Красные Всадники. Всадники основное воинское соединение народа Ольх и главный инструмент их экспансии. Дело в том, что Эридин, обладая кое-какими знаниями в области элитной эльфийской магии и прибегая к помощи своего товарища-соперника Авалакха, способен вести своих всадников между мирами. Именно этим они и занимаются, согласно литературной версии. Совершают набеги на соседние миры, захватывают ресурсы, рабов, словом, все, что нужно энергичному и убежденному феодалу. Одна беда. Знания эльфов ограничены, а силы несовершенны. Потому всадники могут удалиться от своего мира лишь на шаг, и при этом они не знают наверняка, в какой мир их забросит следующим скачком межпространств и времен. Дар круадхри могут лишь придерживаться примерного направления, которое задает магический маяк в Тирналия. К слову, поддержание маяка – одна из государственных обязанностей Авалакха. Именно из-за проблем с мультивселенской навигацией, книжный Эридин Бряк-Глаз так и не смог настигнуть Цири в романе. Теперь, что касается «Дикой охоты» или «Дикого гона» в произведениях Сапковского. Этот образ в романе тоже представлен, но уже в качестве, скорее, одного из стихийных проявлений хаоса, стремящегося захватить мир. В соответствии с классикой мифотворчества, дикая охота Сапковского этого тага призрачных всадников, гремящих ржавыми доспехами и забывающих на все лады в ночном небе севера. И во главе их король дикой охоты, скалящий щербатым черепом из-под изъеденного временем шлема. Их постоянные спутники — это безумие, насилие и война. Их первое стремление — проникнуть в мир и спалить его в пучине нескончаемого хаоса, неся смерть и разрушение повсюду. Исходя из особенностей описания образа и некоторых других деталей повествования, можно сделать вывод о том, что дикую охоту у Сапковского возглавляет никто иной, как сам Гвин Апнуат. Кельтский бог смерти, вестником которого на каком-то судьбоносном уровне является Геральт. Здесь еще раз напомню вам о фразе Геральта, о том, что смерть всегда идет за ним по пятам. И ведь действительно, практически всех, с кем Белоголового столкнула судьба, следом прибирала и костлявая. То есть, дикая охота у Сапковского – это действительно классическое сонмище призраков, несущее глобальные бедствия всему живому. А теперь снова вспомним про Красных Всадников. Конечно, для миров, где побывали Эридин и его ребята, отличие эльфийских рейдеров от смертоносных призраков не очень-то и очевидно, но все же... Эридин Бриак Глаз, хоть и эльф-долгожитель, осведомленный о сокровенных магических тайнах, позволяющих ходить между мирами, хоть и злобный сукин сын, а все же до масштаба хтонического божества уровня короля Дикой Охоты Гвина Апнуада, Эридину далековато. На этом сегодня все. Не забывайте подписываться и оставлять свои комментарии. Вы слушали подкаст ⁇ Ведьмак, который смог ⁇